0: mit Philipp Jordan und René kreber
1: Herzlich willkommen beim Fat Boys Run Podcast. Mein Name ist Philipp Jordan und es ist wieder eine gäste interviewfolge und eine sehr interessante, denn wir haben Kollegen zu Gast. Also ich habe Kollegen zu Gast. Und zwar von dem sehr interessanten, erfolgreichen und äh, zielgruppenorientierten Bewegt- Podcast ja, und bewegt...
2: Be ja, bewegt
0: jetzt richtig, du hast richtig
1: ausgesprochen. Bewegt mit V. Genau, genau. mit V. Also, falls ihr die sucht, äh, müsst ihr da ein, ein V eingeben. Nun wird der äh, geneigte äh, Deutschlehrer sagen, wieso denn bewegt mit V? Äh, dem dem äh, Sherlock Holmes unter den Hörern äh, wird natürlich... Äh, da wird der Groschen schon gefallen sein, aber erklärt mal selbst, warum der Podcast mit V geschrieben
0: wird. Ja, also wir haben uns nicht verschrieben, sondern wir haben uns ewig Gedanken gemacht, wie wir unseren Blog. Achso ja, Podcast hast du gesagt. Zuerst war ja der Blog da, muss man erst mal dazu sagen. Den gibt es seit 2011. Wir sind vegane Läufer damals gewesen, Läufer schon länger und Veganer. Immer noch? Ja, ja, immer noch, natürlich. Und Veganer damals seit einem Jahr und haben uns gedacht, wir müssen jetzt mal darüber schreiben, weil wir das alles so toll finden und anderen davon erzählen und da war erstmal so die Idee, einen Blog zu machen, weil es das in, so in Deutschland noch nicht gab. Jemand, der sich mit dem Thema mit, diesem Themen, mit dieser Themenkombination auseinandergesetzt hat. Ähm, ja, so in die Suche nach einem Namen, die ist wie immer dann super schwierig. Und irgendwann ist mir einfach bewegt eingefallen. Ich ähm, glaube,
2: es war beim Lauf. Du bist vom Lauf oder wir waren zusammenlaufen und äh, wir haben damals noch in der Frankfurter Innenstadt gewohnt und äh, so vor, beim Stretchen vor der Tür, wo einen jeder irgendwie gesehen hat, meinte Daniel irgendwann so, was ist denn mit bewegt? Ich glaube, so war es.
0: Ja, und dann habe ich, dann hat man sich danach so ein bisschen drum rumgebaut, gebaut, warum das so ein genialer Name ist. Ja, also weil Bewegung steckt drin und... Äh, auch so ein bisschen bewegt dich, also Veränderung und natürlich das V für vegan, ja, also keine Ahnung. Uns ist auch nichts Besseres mehr eingefallen und deswegen ist es dann bewegt geworden.
1: Das ist immer eine gute Entschuldigung, ja. beziehungsweise ein guter Grund. Uns ist nichts Besseres eingefallen, ich finde es einen guten Namen. Ähm, habt ihr 2011, ähm, seid ihr ein Jahr vegan gewesen und ähm, wie lange lauft ihr denn schon? Wie, wie hat es denn bei euch mit dem Laufen angefangen?
2: Also wenn ich jetzt von mir erzähle, ich glaube, ich glaube echt schon relativ lange. Meine Eltern ähm, hatten so eine ganze Zeit, wo sie keinen Sport oder sehr wenig Sport gemacht haben. Arbeitsbedingt, kinderbedingt. Äh, äh, ja, man hat dann halt irgendwie vielleicht auch andere Prioritäten. Und als ich so 13 war, ähm, haben meine Eltern haben einfach entschieden, so, sie wollen mal wieder mit dem Sport anfangen und ähm, wollten so zum Start irgendwo laufen gehen. Ja, das hat gerade mein Vater auch schon halt wahrscheinlich davor gemacht. Und ich war damals 13, mein Bruder war 11. Und wie man sich das vorstellen kann, war das für so ein 13-jähriges Mädchen irgendwie nicht so spannend und auch viel zu anstrengend. Aber irgendwie man hat ja, also ich muss sagen, ich war nie an dem Punkt, wo ich wo ich irgendwie zu dick war oder hätte abnehmen müssen. Aber man hat ja so ein gewisses Alter, wo man sich gerade so als Mädchen sich das einbildet. Ja, und dann liest man so in diversen Medien, Sport ist toll, ja, wenn man irgendwie äh, schlank werden oder bleiben will. Und ich glaube, das hat, war bei mir schon so ein Punkt, dass ich gedacht habe, okay, dann machst du halt mal Sport. Und ich habe es dann auch irgendwann so nach ein paar Wochen oder Monaten, ich weiß es nicht, ich habe es auch nicht so regelmäßig geschafft, aber ich konnte irgendwann so dreieinhalb Kilometer, konnte ich damals, durchlaufen. Und das war schon, habe ich dann so in der achten Klasse gemerkt, war das im Vergleich zum dem Rest meiner Klasse ziemlich gut. Ich hatte nämlich dann einen Sportlehrer, der Selbstläufer war. Also der ist bestimmt auch damals schon irgendwie Marathon gelaufen und so. Und äh, der hat uns dann auf so eine Laufrunde geschickt. Und wie das so ist in der achten Klasse mit 14, haben fast alle Seitenstechen. ja, oder irgendwelche Allergien oder irgendwas, ja. Also ich war dann so mit zwei Jungs. Und ich war immer die Kleinste in der Klasse. Also ich war da schon echt stolz drauf. Ich war dann so mit zwei Jungs, die Eins, wirklich so die Schnellste vorne. Und das war jetzt auch nicht so anstrengend. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, es macht mir irgendwie Spaß. Aber ich habe das so in der Schulzeit, habe ich das nie so regelmäßig gemacht und immer mal so am Wochenende. Ich habe dann auch im Studium, viel im Fitnessstudio gearbeitet, hab so eine Ausbildung als ähm, aerobic trainerin damals gemacht und habe mir damals halt so mein Studium mit mit Fitnesskursen, Aerobic, step Bauchbeine Po, was es halt damals so, äh, was damals so in war. Heute wird das ja alles anders gemacht. gemacht. Und Laufen war immer für mich so ein so, so Nebenbei-Ausgleich was ich mal gemacht habe. Aber ich habe auch schon relativ früh bei Marathonveranstaltungen zugeguckt. Also als ich, so Ende der 80er Jahre, habe ich zum ersten Mal in Frankfurt zugeguckt. Und das waren halt wirklich nur so Freaks damals, ähm, die da mitgelaufen sind. Ja, fast alles Männer, fast alle unter drei Stunden gelaufen. Um, und ich fand es damals schon interessant und spannend. Und ich habe dann so nach dem Studium, habe ich mir gesagt, ich will mal beim Marathon mitlaufen. Ich will da irgendwie mal starten. Hat dann noch so ein bisschen gedauert, aber... Also ich glaube Laufen hat mich einfach schon sehr sehr lang begleitet. Das merkt man jetzt. Ich habe relativ weit ausgeholt und so richtig gepackt hat es mich, glaube ich, dann erst so, ich sag mal vor zehn zwölf Jahren, wo ich dann ich bin vor elf Jahren zum ersten Mal Marathon gelaufen und da hat es mich so richtig gepackt und zwei Jahre später habe ich Daniel kennengelernt und wenn man dann noch so, ein, so eine Leidenschaft und so ein Hobby teilt, das verbindet dann einfach noch mehr und das hat aber auch viel beim, beim Sport nochmal äh, mich weitergebracht. Krass.
1: Also, wir, wann bist du deinen ersten Marathon gelaufen nochmal?
2: 2006. Am 8. Oktober 2006 in Köln. Oh,
1: okay. oh ich bin auch in Köln meinen ersten ja, Marathon gelaufen. Ich
2: habe damals in Köln gewohnt und es war naheliegend, dort zu laufen. Köln, Also, damals war die Stimmung echt cool. Ich bin 2015 nochmal in Köln gelaufen, da war ich irgendwie ein bisschen enttäuscht. Da hatte so... Die Marathongröße auch so ein bisschen abgenommen und die Stimmung, aber 2006, das war also, es war der richtige Marathon für mich damals, um dort zum ersten Mal zu laufen.
1: Und und ähm, wo du jetzt so am Reden bist. Äh, ähm ähm, frecherweise äh, sagt nochmal, der Daniel muss auch gleich seine gesamte Laufhistorie runterbeten. Aber jetzt interessiert mich doch, wie dein erster Marathon gelaufen ist, falls du das noch ein bisschen Ach, das präsent ich, hast. Ja, weiß im ich Kopf. noch
2: sehr gut. Ähm, also ich habe mich damals mit diesem vier stunden stefni plan vorbereitet, weil das Ziel war ja irgendwie schon so unter vier Stunden zu laufen. Und in der Vorbereitung, also ich bin auch die Vorbereitung, ich habe die auch komplett alleine gemacht. Also nicht nur, dass ich jetzt keinen kein Laufpartner oder keine Laufpartnerin hatte. Es gab ja damals auch noch nicht diese facebook gruppen Twitter etc., um sich da irgendwie auszutauschen. Zumindest habe ich auch keine Foren oder so genutzt. Und ich habe mir das alles halt irgendwie so ein bisschen aus Büchern zusammengelesen. Ich habe auch damals keinen Internetanschluss zu Hause gehabt. Und so ein Büro konnte man ja jetzt nicht wirklich äh, viel äh, gucken. Naja, und ähm, ich habe aber dann einen Bekannten gehabt, oder einen Kollegen vielmehr, der zu dem Zeitpunkt schon einige Marathons gelaufen ist. Und der hat irgendwann gesagt, ach, ich habe an dem Tag noch nichts vor, ich komme einfach mit. Ja, und dann dachte ich, cool. Und er hat aber das auch da irgendwie komplett so, dass, also ich war schon, ich war schon echt schon aufgeregt und war froh, dass der Patrick heißt, der mich damals so begleiten wollte. Er hat aber auch komplett gesagt, ich lasse dich laufen. Ich bin einfach nur bei dir. Ja, also er hat auch nicht irgendwie, er wusste zwar, ich würde gerne unter vier Stunden laufen, aber er hat auch irgendwie mir, mich da weder gebremst noch irgendwie gepusht. Was war auch ganz gut. Man muss ja seine Fehler auch irgendwie alleine machen. Ähm, aber es hat die Folge gehabt, dass ich viel zu schnell losgelaufen bin. Ja, also ich bin irgendwie... Okay. Wer macht das
1: nicht bei seinem... <lacht> ich glaube, alle haben diesen ja, das Fehler so, gemacht. Ich
2: meine, das war so eine wahnsinnige Stimmung und so viele Leute. Und ich konnte es halt auch überhaupt nicht einschätzen. Also ich bin so davor so ein paar Halbmarathons gelaufen. Und die bin ich auch echt gut und konstant gelaufen. Und in im Nachhinein weiß ich, also diese vier Stunden, das war ambitioniert. Aber ich glaube, wenn ich... Wenn ich richtig losgelaufen wäre, hätte ich es schaffen können. Ich bin die ersten 10 Kilometer irgendwie in so 51 Minuten gelaufen, was natürlich viel zu schnell ist.
1: Genau aber wie bei mir. Das war immer, mein Vater stand bei 10 Kilometer, damals zu meiner Mutter gesagt, ähm, der läuft viel zu schnell.
2: Ja, und dann war so bis Kilometer 22, 23 ging das. Und dann war, war mein, mein Ofen irgendwie leer. Ja? Und da musste ich auch erstmal ein paar Meter gehen. Aber dass ich da irgendwie aufgebe oder rausgehe, das war für mich überhaupt gar keine Option. Und ähm da bin ich, dann ging es auch irgendwie wieder weiter. Und wie gesagt, ich war halt auch nicht alleine, sondern ich hatte jemand an meiner Seite. Das war echt das war echt ganz gut. Und wir haben dann das Tempo irgendwie rausgenommen. Und ich bin im Endeffekt, ich bin in vier Stunden, vier Minuten und 37 Sekunden ins Ziel gekommen. Was
1: Shit. Ja, geht weiter.
2: <lacht> was ich im Nachhinein dafür, dass ich ja echt am Anfang so schnell losgelaufen bin, echt noch ziemlich ziemlich gut finde. Ne? Das Lustige ist ja, man kriegt dann so ja, man kriegt dann so, so Antworten, so, ja, wie, viereinhalb Minuten hättest du die nicht noch irgendwo rausholen können? Ich meine, das sind Leute, die lau die laut, sind noch nie einen Marathon gelaufen, die wissen, dass man viereinhalb Minuten nicht einfach so rausholen kann. Aber ich war, ich war mega stolz auf mich, weil ich glaube, dass ich einen Marathon wirklich laufe, haben mir ganz viele Leute nicht zugetraut. Die haben halt, also ich, ich glaube wirklich viele Leute haben so Kollegen und Freunde und so haben mich damals nicht ganz so ernst genommen und meine Eltern haben natürlich, die waren auch da, die sind, also wir haben, meine Eltern haben damals in der Nähe von Frankfurt gewohnt und die sind natürlich auch nach Köln gekommen und mein Bruder und meine Tante war zufällig da, aber ähm, ich glaube so richtig, richtig dran geglaubt, dass die kleine Katrin es schafft, einen Marathon zu laufen. Das haben sie alle irgendwie nicht. Aber ich habe es geschafft. Und, äh
1: wie wie viele viel Marathons ist die kleine Katrin denn inzwischen gelaufen?
2: Ich weiß es gar nicht. Also reine Marathons, ich schätze mal irgendwas so knapp 20 oder so.
0: Wow.
2: Ja, Aber ich, ich weiß es wirklich nicht. Also Plus
0: Ultramarathons kommen ja. noch ein paar dazu, ne?
2: Ja. Also da, dann, dann heben wir
1: uns die Ultramarathons <lacht> für die zweite Hälfte auf und lassen auch mal den
0: bis jetzt völlig unbekannten und im Schatten stehenden Daniel zu Wort kommen. Wie hat es bei dir mit dem Laufen angefangen? Ähm, ja, es war anders als bei Katrin. Ich habe gerade, sie hat ja gesagt, das Laufen hat sie schon sehr lange begleitet. Das war bei mir ganz anders. Also ich war wirklich so ganz klassisch äh, eher ein unsportliches Kind. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, so also Grundschule, Sportabzeichen, 60 Minuten Dauerlauf oder so. Das war wirklich ganz furchtbar. Da gab es so eine Ecke bei uns auf dem Schulhof, da konnte man dann so ein bisschen in die Büsche gehen und sich da verstecken. Und das haben wir dann mit ein paar Kindern gemacht, weil wir einfach nicht mehr konnten. Und ich glaube, ich musste es dann nochmal wiederholen oder so. Also hat nicht so richtig funktioniert, die Strategie. Also ich, ich war wirklich nicht besonders sportlich. Dankenswerterweise habe ich meine Eltern, aber so von, von einem Verein zum anderen, ich will es nicht sagen geschliffen, das klingt so negativ, aber sie haben halt immer neue Möglichkeiten angeboten, meinen Sport zu finden. Also ich war im Turnverein, ich war im Judo, ich habe Fußball gespielt und dann bin ich irgendwann in den Ruderverein gekommen, bei uns in Mainz und das war echt ein Wendepunkt weil ich da halt so eine, also da war ich, was war, 1998, da war ich 14 Jahre alt. Und ähm, da, da habe ich dann zum ersten Mal so wirklich Spaß am Sport gefunden. Ähm, wir hatten halt auch so eine tolle, Gruppe so die 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 Peer Group irgendwie die dann auch alles zusammen in der Freizeit gemacht haben und das hat richtig Bock gemacht und wir sind auch vier oder fünf Mal pro Woche dann ähm, haben wir trainiert und das war wirklich das erste Mal wo ich richtig Spaß am Sport hatte und zum Sportler geworden bin eigentlich aber selbst damals hat mir das Laufen keinen Spaß gemacht also der Trainer hat uns dann immer am Anfang irgendwie auf eine Laufrunde geschickt vorm Training und ähm, die war zwei Kilometer lang aber ich habe es wirklich gehasst ja also ich hatte die Lunge hat gebrannt und ich war total langsam ähm, naja, aber dann ist irgendwann diese Sache mit dem Rudern, auf, hat aufgehört ähm, aus verschiedenen Gründen. Und ich war aber so dran gewöhnt, irgendwie regelmäßig Sport zu machen, dass ich irgendwas Neues gebraucht habe. Also ich habe dann so zwei, drei Monate zu Hause gesessen, habe irgendwie Computerspiele gespielt und so. Und irgendwie habe ich gedacht, oh, irgendwas müsstest du mal machen. Und dann gab es bei uns in der Schule damals ähm, so Projektwochen. Und ein davon hieß, oder ein Projekt, was angeboten wurde, war von 0 auf 21. Ja, das war damals so die Phase, wo diese ganzen von 0 auf 21 äh, äh, Gruppen sich gegründet haben, ähm, zum Mainz-Marathon. Ja, ich äh, habe. nehme mal einen Halbmarathon. Äh, ja, ja, da, also die Gruppe hieß von 0 auf 21. So, und ich bin da mit einem Kumpel halt rein und dann haben uns gesagt: ey, wir laufen keinen Halbmarathon, <lacht> ja. Äh, direkt mal für einen Marathon <lacht> angemeldet, ja. Und wir, wir waren wirklich komplette Laufanfänger eigentlich. Wie lange war der Marathon noch weg, also zeitlich gesehen? Der war schon noch ein bisschen weg. Also das war dieses Projekt war so im im Juni, Juli und der Marathon, der Mainz-Marathon ist immer im Mai des folgenden Jahres. Ja? Ah, okay, das heißt, also okay. das, das, dieses Projekt war so gedacht, naja, wir fangen jetzt an, So, wir melden uns alle an und setzen jetzt den Startschuss für unsere Laufkarriere und danach trainiert jeder für sich weiter. Im Endeffekt war ich und mein Kumpel, wir waren die einzigsten die dann wirklich überhaupt gestartet sind beim Mainz Marathon. Also ich glaube, vielleicht noch der Lehrer, der das Projekt angeboten hat, der ist dann eben noch den Halbmarathon gelaufen. Aber alle anderen sind vorher weggebrochen irgendwie. Aber wir sind dran geblieben und haben dann auch dafür trainiert. Und ähm, ja, der, der Gutenberg Marathon 2000, nee Quatsch, wann war denn der? Ach, 2001. Das war mein erster, eigentlich mein erster echter Laufwettkampf. Wir sind zwar vorher so als Ruderer ab und zu mal bei so Mini-Wettläufen auch mitgelaufen, aber ich sage immer, so mein erster richtiger Wettkampf, bei dem ich mich als Läufer bezeichnet hätte, war ein Marathon direkt. Und der hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Also ich bin so in knapp unter viereinhalb Stunden ins Ziel gekommen, damals noch mit kurz vor meinem 18. Geburtstag war, das muss man dazu sagen. Und seitdem bin ich eigentlich Läufer. Also es hat mich da irgendwie gepackt, dann mal mehr und mal weniger. Und seit ich Katrin kenne... Wie sie eben schon gesagt hat, das verstärkt sich natürlich, wenn man so ein gemeinsames Hobby hat. Sind wir ziemlich, ziemlich leidenschaftliche Läufer, würde ich mal behaupten. Krass, dann
1: da muss ich dich nochmal fragen, ich bin ja ein bisschen neidisch, weil du so früh schon das Marathonlaufen entdeckt hast für dich und ich ich mich immer frage, wie schnell könnte ich laufen, wenn ich äh, 20 wäre oder hätte ich damals, hätte ich doch nur, ähm, ähm, äh, was ist deine marathon oder wie schnell läufst du inzwischen? Du ähm, bist ja
0: also das ist immer so ein bisschen die Frage, die Vermessung der Strecken, ne? also es gibt hier bei uns in eine der Nähe einen, <lacht> Der heißt Waldhalwegmarathon, das ist ein Landschaftsmarathon, der hat einige Höhenmeter, ähm, da bin ich meine Bestzeit gelaufen, wobei ich und auch Katrin der Meinung sind, der hat keine 42,105 Kilometer. Das muss ein bisschen weniger sein. Da bin ich ähm, 2,54,59 gelaufen. Aber auf wow. einer vermessenen Strecke äh, beim Frankfurt-Marathon bin ich äh, eine 2,56er-Zeit. Kann ich jetzt, Wow, ich, ich also unter drei Stunden. sagen? Ja, ja, unter drei Stunden. Wow. Da habe ich allerdings auch, äh, das war ein paar Jahre mein Ziel, das zu schaffen. Und ich bin auch einige Male vorher an dieser ähm, also an dieser Marke gescheitert. Das heißt also, ich habe schon so ein paar Anläufe gebraucht, um das dann zu schaffen. Aber weil du jetzt eben gesagt hast, mit Alter, ich bin ich bin jetzt nicht mit mit 20 oder Mitte 20 schon so schnell gewesen. Also das ist bei mir dann auch, hat das erst angefangen, als ich richtig mit Katrin zusammen dann so dieses, dieses Laufvirus bekommen habe und wir einfach immer schneller werden wollten. Also so mit Ende 20 würde ich mal sagen, da habe ich erst richtig losgelegt. Deswegen, vielleicht, vielleicht hätte ich auch noch ein bisschen schneller sein können, wobei ich jetzt auch noch nicht das Gefühl habe, ich bin schon am absoluten Zenit und es geht nicht noch schneller. Also ich denke, mit ein bisschen Glück und so könnte, könnte es auch noch ein paar Minuten schneller gehen. Ja, ja klar, bin ich fest von also überzeugt. 30 und so ist ja so die beste Zeit für Läufer, da bin ich jetzt gerade. <lacht>
1: Ja, und es gibt auch, es gibt auch Leute, die über 40 noch sich gesteigert haben, extremst. Ja. ja. Also auch unter drei Stunden. Ähm, okay, jetzt habt ihr Ultra laufen, was mich natürlich persönlich äh, sehr interessiert, kurz erwähnt. Ähm Ihr könnt euch aussuchen, wer die Frage beantwortet, aber wie wie seid ihr aufs Ultra laufen gekommen? Weil meistens ist ja bei Marathon, das ist ja schon, wenn man sagt Marathon, dann wird man ja vom Normalsterblichen schon kopfschüttelnd äh, äh, angeguckt und äh, als extremer Spinner äh, äh, verschrien. Deswegen... Ist für die meisten Leute ja, wenn sie im Marathon gelaufen haben, entweder das mit dem Laufen ganz vorbei oder das ist dann halt die Leidenschaft. Wie kommt man dazu, oder wie war es bei euch, zu denken, hey, ich will noch länger laufen? Und was, was seid ihr da gelaufen?
2: Ich glaube, die Frage muss Daniel beantworten, weil er ist zum ersten Mal Ultramarathons gelaufen oder ein ultramarathon Ich habe uns das gelaufen.
0: eingebrockt, diesen, Unsinn, diesen, diesen <lacht> Gedanken. Ähm, wie war das bei uns? Ja, also wir, wir, sind, wir sind ein paar Jahre lang einfach so typisch diese Straßenrennen gelaufen, so zwei Marathons im Jahr, ne, wie man das halt so klassisch macht. Und ähm, irgendwann kommt man ja so an einen Punkt, wo man auf so einem Plateau einfach ist, ja, wo es jetzt nicht mehr die Riesensprünge nach oben gibt von der Zeit her ähm, und man dann manchmal auch plötzlich wieder langsamer ist, als man schon mal war. Ähm, und dann denkt man sich vielleicht, oder so war es glaube ich bei uns, hm, was gibt es noch so? Und ich glaube, ein Freund von mir hat zum ersten Mal uns vom Bärenfels-Ultra-Trail erzählt. Das ist ein Ultramarathon im Saarland. Ähm, der wird auch so ganz das so ganz familiär von so einer Ultraläuferfamilie ähm, organisiert. Die Fellners heißt nicht, glaube
2: glaub ich. Fellners. glaube
0: Also der, ähm, er ist irgendwie, früher war das einer der besten deutschen 100-Kilometer-Läufer. Ich glaub, 6 Stunden 20, Bestzeit oder irgend sowas. ja total krass. Und diese ganze Familie organisiert dort ähm, im Saarland richtig schön diesen Ultramarathon. Man kann eine, zwei oder drei Runden laufen, also über 21, 42 oder 63 Kilometer. Und es ist halt wirklich so ein Trail-Marathon. Also da geht es richtig hoch und runter und ganz toll durch die Felder, unterschiedlichste Landschaften. Es macht richtig Spaß. Und ja, ein Freund hat das erzählt. Und da habe ich irgendwie damals gedacht, ach komm, warum versuchst du nicht mal einen Ultramarathon zu laufen? Und so kam das eigentlich. Der erste war dann leider nicht so erfolgreich, weil äh, so, also ich glaube, dort ist damals ein Läufer tatsächlich gestorben, auf der Zielgeraden. Ups. Ja, ja, das war ganz furchtbar, weil Katrin ist gelaufen, ich bin gelaufen, ich bin von meiner zweiten Runde, zwei Kilometer vom Ziel standen Streckenposten, die sagten so, stopp hier, nicht weiter, ist, Rennen ist abgebrochen, äh, es ist jemand gestorben im Zielbereich und ich so, äh, kannst du mir sagen, ob das ein Mann oder eine Frau war wenigstens so? also Weil ich wollte wissen, was, was passiert ist mit Katrin, was passiert ist, ja. das war echt... Ein bisschen scary. Ähm, naja, und äh, das war also... Der, so wie viel, ganz
1: kurz, wie viel Kilometer war der und wie, wie groß waren die Runden? Weil du gerade von ja, der Runde 21 gesagt
0: 21 Kilometer, also drei oh. 21 Kilometer Runden. Ah, okay. Man muss sich halt überlegen, wie viel man laufen würde. Und dieser Läufer ist, äh, ist eben leider wirklich auf den letzten 200 Metern, hat er, ähm, ich glaube, ein Herz... Herzattacke bekommen und ist wirklich auf der Stelle gestorben. Ja, das war ganz furchtbar damals, weil das eine ganz kleine Veranstaltung ist und ähm, es war einfach unheimlich traurig und es hat auch wirklich für die Veranstalter einem richtig leid getan und natürlich auch für die, für die Betroffenen. Ähm, aber es war dann nicht die letzte Veranstaltung. Sie haben sich dann, sie haben es im nächsten Jahr wieder organisiert. Den gibt es auch bis heute den Lauf und wir waren, glaube ich, im nächsten oder zwei Jahr, nee, im nächsten Jahr waren wir wieder da. Und da hat es dann mit meinem Ultra-Debüt geklappt. Also da bin ich dann die 63 Kilometer gelaufen. Und es ist eigentlich nach wie vor für mich einer der meiner Lieblingsultras, ultras ähm, Obwohl wir jetzt nicht, noch nicht so wahnsinnig viele gelaufen sind, muss man dazu sagen. Aber es ähm, war halt der Erste und... Wir waren schon ein paar Mal seitdem ja. dort. Es
2: ist halt wirklich eine absolut kleine, absolut nicht kommerzielle Veranstaltung. Das sind wirklich, ja, fast so handgemalte Startnummern. Die ganze Familie ist da an den, an den Verpflegungsständen. Die Oma schenkt morgens den Kaffee aus. Der Opa, also der Vater von dem eigentlichen Organisator geht diesen Ultramarathon mit Ende 70, glaube ich noch, also der geht wirklich an diesem Tag diese kompletten 63 Kilometer und es ist einfach ähm, eine wirklich eine Veranstaltung jenseits von Kommerz und, und allem, aber traumhaft schöne Landschaft und
1: Ich habe ich, ich hab den mal ähm, im Auge gehabt, ich wäre den beinahe letztes Jahr gelaufen und habe mir dann noch immer alle Infos dazu angeguckt Letztes Gut, Jahr wir das gesehen, ja. da waren wir nämlich auch da ja, Shit <lacht> Aber ähm, ähm, und und äh, war es das äh, ultramäßig oder habt ihr äh, seid ihr noch andere irgendwo gelaufen oder?
2: Nee, wir sind schon noch andere gelaufen. Also mein erster Ultra war im Rahmen einer nicht offiziellen Veranstaltung. Ähm, der Marc Hofmann, der Gründer von Laufen gegen Leiden. Äh, das ist eine, ähm, eine Organisation, da mittlerweile auch ein Verein, der Spenden für Tierschutzorganisationen sammelt. Der hat 2013 die vegane Ultrastaffel B12 ins Leben gerufen. Das war eine einmalige Veranstaltung. <lacht> es war äh, eine Veranstaltung oder eine, ein Staffellauf entlang der Bundesstraße B12. Weil B12 Ach so, ich dachte
1: ja, Vitamin B12. Ja, das ist ja
2: das ist immer so die Anspielung, weil B12 ja natürlich immer so sofort genannt wird, wenn es heißt, äh, kann eine vegane Ernährung funktionieren. Ähm, und das war ein Staffel. Ultramarathon, wo man in Gruppen von ja etwa drei bis fünf Läufern zusammengelaufen ist, jede Gruppe 50 Kilometer und hat dann die nächste Gruppe abgelöst. Und wir sind das wirklich, ich glaube, über 50 Stunden praktisch am Stück gelaufen. Und Daniel und ich und eine andere Läuferin, wir hätten halt auch einen Abschnitt. Und da bin ich praktisch zum ersten Mal mehr als Marathon gelaufen. Das war halt es war praktisch eine, 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 eine aufregende ultramarathon weil wir auch mitten in der Nacht losgelaufen sind. Und ähm, ja, aber es war cool. Also es war mein erster 50-Kilometer-Lauf. Ich bin ansonsten auch schon bei diesem Bernfelslauf gelaufen. Wir waren... Im in der Nähe von Würzburg, beim Maintal Ultra Trail.
0: Wir waren beim K78 in Davos.
2: Da bin ich aber kein Ultra gelaufen. Da bin ja, ich nur in den Kindermarathon gelaufen. Ähm, der mehr bergab geht, als berghoch geht, <lacht> den gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr. Wir so, Kavendelmarsch
0: haben wir letztes Jahr gemacht. Genau,
2: beim Kavendelmarsch waren wir. Dann waren wir beim Kutt, beim Käufelskopf Ultra Trail, wobei wir da auch nur den Marathon-Trail gelaufen sind, der aber trotzdem schon ein Ultra ist, weil er, glaube ich, 46 Kilometer ist und mindestens dreimal so hart ist wie ein normaler Marathon. Also ich weiß, dass ich diesen Lauf <lacht> nie, nicht nochmal laufe. Das war mir eine Spur zu heftig. Und
0: Joker-Trail haben wir letztes genau, Jahr Genau, den
2: Joker-Trail. Also, letztes Jahr
0: werden. haben wir einiges Letztes Jahr war eigentlich das Jahr, wo wir die meisten Ultras gelaufen sind. Und äh, vielleicht auch deshalb, ähm, wir haben jetzt aktuell unsere Ultra-Karriere wieder an den Nagel gehängt. Ja. <lacht> Echt? Und, ja, wir haben gesagt, wir konzentrieren uns auf unsere alten, starken, das war so eine Phase, es, wir werden sicherlich nochmal einen Ultramarathon irgendwann laufen, aber ähm es, also wir haben einfach gemerkt, gerade im letzten Jahr hat uns ein bisschen die Konzentration für gefehlt. Wir haben vielleicht auch den Fehler gemacht, dass wir uns Anfang des Jahres super motiviert für vier Ultramarathons angemeldet haben, aber letztes Jahr eigentlich total schlecht trainiert haben. Ja, Also wirklich, wir hatten überhaupt keine Konstanz im Training und sind dann da immer hingefahren, eigentlich ohne richtige Vorbereitung, haben uns dann so ein bisschen Sightseeing-mäßig da durchgequält durch diese 50, 60 Kilometer. Es war ein bisschen blöd einfach ja. und wir haben einfach jetzt gemerkt, aktuell haben wir so das Ziel, wieder die Qualifikation für einen Boston-Marathon zu schaffen, haben uns jetzt für einen Düsseldorf-Marathon Ende April angemeldet, wo wir da diese Norm laufen müssten und wir haben gerade wieder eine mega Motivation, Total, es macht total Spaß zu laufen, was uns so ein bisschen gefehlt hat im letzten Jahr und wir haben einfach das Gefühl, dieses Straßenlaufen, das ist so unser Laufen und da haben wir jetzt aktuell wieder so ein bisschen den Fokus drauf gesetzt. Was auch nicht heißt, dass wir nicht mega viel Spaß auch bei den Ultramarathons hatten.
2: Ja, wir wohnen, ja wir wohnen relativ nah am Wald, also so drei Kilometer durchs Feld. Das heißt, wir haben schon auch gute Voraussetzungen zum Trainieren. Und ich bin einfach auch wahnsinnig gerne im Wald. Aber ja, wie Daniel schon sagt, ich hatte das ganze letzte Jahr so ein bisschen den Eindruck, ich trainiere so vor mich hin. Ich habe noch nie auf die Uhr geguckt und, weil ich immer dachte, naja, wenn ich jetzt von Ultramarathon trainiere, ist ja völlig egal, ob ich jetzt hier beim Sechserschnitt durch den Wald laufe oder langsamer oder schneller, weil es geht, ja. es geht mir ja, ums, An ja es geht ums Ankommen, ja. Also wirklich, ich habe beim, wenn ich bei einem Ultramarathon antrete, habe ich keinerlei, habe ich keinerlei Zeitziele. Wir haben gerade noch einen Ultramarathon vergessen. Wir sind vor drei Jahren auch mal in Rottgau gelaufen, den, die 50 Kilometer, die ja auch sehr bekannt sind. Nee, Aber also, das sind so
1: viele Runden, oder? Das ja, sind das doch sind viele
2: es war oh heute hätte ich, also diesmal hatte ich auch wirklich keine Lust, wobei ich auch lange noch nicht so fit bin, dass ich im Moment 50 Kilometer laufen kann. Aber das war damals 2014, was was echt cool. Also wir hatten, wir haben damals auch gesagt, okay, wir wollen einfach ankommen. Wir sind äh, zusammengelaufen, obwohl Daniel ja schon deutlich eigentlich schneller ist. Und dann haben wir noch praktisch von Anfang bis Ende sind wir noch mit zwei anderen Freunden gelaufen. Das hat sich zufällig am Start zu so ergeben. Und wir hatten richtig richtig viel Spaß. Also es hat uns richtig Spaß gemacht, auch auch durch diese Runden, weil man immer wieder glaub, überholt wurde von den Schnellen oder gegen Ende auch mal selbst überholt hat und dann gibt es so eine Wende, so einen kleinen Wendepunkt. Ähm wo einem dann auch mal so die Leute, die direkt vor einem sind oder hinter einem sind, entgegenkommen. Also der Lauf war echt cool. Ich habe also ab Kilometer 46 nicht mehr, die letzten vier Kilometer habe ich ziemlich gelitten, aber davor war es richtig cool. Also heute hätte ich auch keine Lust mehr. Ich verstehe, wenn die Leute sagen, oh zehn Runden ab fünf Kilometer, ja. <lacht> aber es kann auch Spaß machen.
1: Kann ich mir vorstellen. Ähm, 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 ich finde übrigens, das ist ja das Schöne am Laufen, weil ihr gerade sagtet, äh, äh, wir haben den Fokus jetzt wieder auf unsere alten Stärken, aber das heißt nicht, dass man äh, Ultras wegmacht. Das ist auch das, was ich mir immer denke, wenn du irgendwann mal dir die Motivation wegbleibt, lange Läufe zu machen, dann kannst du immer noch am Marathon oder selbst eine 10 Kilometer Zeit schrauben. Es bringt ja doch Spaß, sich immer wieder selber äh, zu schlagen. Jetzt habt ihr gesagt, ihr lauft momentan ganz äh, es läuft super, Training, alles äh, wie viel, äh, mich interessiert es immer, wenn ich andere Läufer höre, wie viel Kilometer lauft ihr denn so im, im Monat? Und ich muss natürlich noch einwerfen, dass mein Trainer Michael Arendt äh, 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 sofort Einspruch geschrien hätte, wenn man sagt, ach, für ein Ultra-Trail, da muss man doch einfach nur laufen, das ist doch egal, wie schnell man läuft, das sieht er nämlich ganz anders, also der ist ja gerade spezialisiert auf Ultras und ja. äh, da bei dem, seitdem ich ihn als Trainer habe, muss ich so viel auch Tempo-Sachen machen, wegen Laufergonomie und allem, mhm. aber wie viel Kilometer und, und wie, 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 wie sieht bei euch so eine Woche aus, kann man das so grob äh, sagen?
0: Also erstmal, ähm, ich glaube, Katrin hat das eben ähm das war jetzt nicht train trainermäßig gemeint, dieses, man muss da ja, ist ja egal, wie schnell man... Nein, nein, nein klar, ich weiß, also, ich weiß, ich weiß, genau. Die, die Frage ist auch, wie, wie man an so einen Ultramarathon rangeht. Für uns war es, glaube ich, Gerade so dieses Ultralaufen, dieses wieder weg von diesem Gehetze auf der Straße, immer auf die Uhr gucken, ja, und immer hinter Bestzeiten her sein, deswegen haben wir das Ultralaufen eher so betrieben mit diesem, der Weg ist das Ziel und so, ne, und gar nicht, Ist es ja auch ein nicht, es, ist, es gibt beides, ja, also du kannst ja auch sagen, ich will beim Ultramarathon auch irgendwie stark und gut ins Ziel kommen und irgendwie ähm, auch ein bisschen auf mein Tempo. Klar, ist völlig klar. Da will ich auch dem Trainer überhaupt nicht widersprechen. Sehe ich ganz genauso. Also das, das Ultratraining ja. kann man auch strukturierter angehen als wir. Ähm, aber zu deiner Frage zu unserem Marathontraining. Also bei mir ist es aktuell so, ähm, wir haben jetzt noch zwölf Wochen bis zum Düsseldorf-Marathon. Und ich laufe jetzt, ich habe mir tatsächlich mal wieder einen Plan geschrieben. Ähm, sonst trainiere ich häufig auch oder wir so ad hoc aus unserer Erfahrung raus einfach. Ich werde jetzt... Ähm, die ersten vier Wochen etwa 80 Kilometer pro Woche laufen, dann viermal 90 und dann, naja, so zweimal Hunderter Wochen oder eine und dann Tapering. Und ähm, ich habe es einfach so gemacht, das sind etwa fünf bis sechs äh, Läufe pro Woche. Klar, der lange Lauf am Wochenende, der geht so von 25 bis 32 Kilometer länger, mache ich nicht, weil ich muss sagen, für mich ist der lange Lauf äh, die Hölle. Ich, ich ich will den überhaupt nicht, ja. also läufst du den auch, auch, auch gemütlich oder aber läufst ja, du den im Marathon-Zieltempo? Nee nee, 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 nee. Ich laufe den natürlich auch locker. Es war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben zu sagen, die Hölle, aber... Er macht mir am wenigsten Spaß von allen Trainingseinheiten, muss ich sagen. Ja, ich ich mache den halt und ich bin aber auch immer danach stolz und froh, wenn ich es dann geschafft habe. Aber es ist nicht so, ich glaube, du hattest uns mal erzählt, dass, dass du es richtig so genießt, dieses lange Draußen sein. Das ist bei mir nur so bis Kilometer 15 bis 20 so. Und dann fängt es langsam an, dass ich irgendwie so runterzähle, so, oh, wann bist du endlich da? Und dann mache ich eben eine tempo pro Woche. Da mache ich jetzt aktuellen, Intervalltraining in dem zweiten vier Wochenblock werde ich werde ich einen klassischen Tempolauf machen und dann in den letzten vier Wochen werde ich Marathontempoläufe machen. Also so ein bisschen immer spezifischer hin zum Marathon ist jetzt für mich aber auch ein Experiment. Ich habe bin schon so viele Marathons gelaufen, habe jetzt gesagt, jetzt probierst du es halt mal auf diese Art und Weise und der Rest wird aufgefüllt einfach mit normalen Dauerläufen. Das ist so wirklich ganz unspannend eigentlich eine klassische Marathonvorbereitung. Mhm
2: sieht bei mir eigentlich ähnlich aus nur dass ich äh, ein paar Kilometer weniger laufe also jetzt die Woche wirklich zu Beginn werde ich wahrscheinlich so weiß nicht so 72 73 laufen und das ganze halt ich bin mir noch nicht so ganz sicher ich muss mal gucken wie mein Körper damit so klarkommt ich bin früher also so vor vier Jahren oder so bin ich halt auch schon deutlich mehr Kilometer gelaufen. Vor vier, fünf Jahren bin ich auch so knapp an die 90 in der Marathonvorbereitung spitze gelaufen. Also nicht jede Woche, sondern es waren wirklich so zwei, drei Wochen, wo ich so viel gelaufen bin. Man wird ja nicht jünger ähm, und ich denke, dass ich mich wahrscheinlich so bei 80... 80, Anfang 80 eher einpendeln werde in der Spitze. Aber auch da muss ich einfach gucken, wie mein Körper in den nächsten Wochen drauf reagiert. Also im Prinzip sieht meine Vorbereitung ähnlich aus wie bei Daniel. Ich werde aber maximal fünfmal die Woche laufen. Es Gibt bestimmt auch mal Regenerationswochen, wo ich nur äh, viermal laufe. Und ähm, ja, klar, ein langer Lauf, eine Tempoeinheit und zwischendrin, zwischendrin so, wie es einfach passt. Und ich äh, bin aber auch jemand, ähm, ich kann mich nicht zu sehr in so ein Korsett zwängen. Also, ich brauche einfach für mich auch so ein bisschen Spielraum, dass ich so ein bisschen hin und her schieben kann und einmal gucken kann und vielleicht auch mal ein paar, Kilome paar Kilometer weniger oder mehr in der Woche laufe. Das sonst, wenn ich, sonst habe ich den Eindruck, es ist so ein Zwang und das funktioniert ja. für mich als, als, am Ende ist es für uns alle laufen irgendwie ein Hobby und Ausgleich, ähm, die so in dem Tempo laufen, in dem wir laufen und, äh, ähm, ja, da brauche ich für mich einfach die Flexibilität, sonst mache ich mich einfach, sonst setze ich mich total unter Druck und das geht dann eher nach hinten los.
1: Verstehe ich voll. Also ich, ich genieße zwar Trainingsplan auch, aber ich weiß auch, dass es sich... Äh, äh, wie ein Zwang anfühlen kann und ich habe eigentlich auch gerne so ein bisschen Flexibilität, dass wenn ich sehe, oh Wetter ist gut, heute mache ich einen Langlauf. Genau, also, genau, ja. Daniel dann sagen würde, oh Wetter ist gut, heute mache ich einen Kurzlauf. Aber ich merke das übrigens gerade doch. Ähm, also ich bin, ich ich denke ja immer, die Jogger und die Läufer unterscheiden sich dadurch, dass die Jogger im Winter zu Hause bleiben, aber ähm, von Genießen, dem, dem das kalte Wetter genießen. Es gibt vielleicht mal so Momente, wenn so alles unter Raureif oder Frost ist und also hier in Holland haben wir nicht so viel Schnee mhm. und äh, man dann irgendwo durch den Wald läuft und denkt, ah, oh, ist das ein schönes Winterwetter. Aber eigentlich hasse ich den Winter oder diese Kälte allein deswegen, weil wenn man irgendwann mal nass geschwitzt ist, hat man eben doch konstantes das Problem, dass, dass es dann irgendwo im Rückenbereich irgendwann dann kalt wird. Und gerade wenn man mal kurz, was weiß ich, äh, für kleine Mädchen muss dann, dann äh, kühlt man so schnell aus und ich, ich freue mich so, ich laufe jeden Tag in, in Gedanken Richtung Sommer und, und, und es, es, es scheint mir jetzt schon wieder wie der größte Spaß und Luxus eine kurze Hose und T-Shirt anzuziehen und abends um neun noch einen langen Lauf machen zu können und im Hellen nach Hause zu kommen ja,
2: nee, es geht uns aber ähnlich, wobei wir echt auch sagen, über diesen Winter können wir uns dies ja irgendwie nicht so beschweren, also es ist echt nee, schon, überhaupt nicht also es ist nicht, es ist wahr, ja, weiß nicht, vor drei, vier Wochen war es ja schon mal ganz schön kalt, aber im Moment ist es echt okay und das ist ja zwischendrin mal sonnig, ja, also über den Winter möchte ich mich nicht beschweren. Nee,
1: ich bin ich bin vor, vor, vor ein paar Tagen äh, mit kurzer Hose und T-Shirt laufen gewesen, so warm war es hier, was 13 okay. Grad, ja. Oh. Nee, so das noch nicht.
2: Aber wir hatten auch schon kurze Hosen an.
0: Ja, beim Wettkampf.
2: Ja. Schneller zehn <lacht> Kilometer laufen, ja. <lacht>
1: Okay. Ähm, jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, äh, bevor das völlig untergeht und was mir doch sehr am Herzen liegt. Ähm, ich habe in eurem Podcast ja darüber geredet, wie ich zum Veganen kam und ich habe bis jetzt, äh, ich habe ein paar Mal, wurde ich gefragt, äh, ich habe das immer so ein bisschen zur Seite geschoben, weil ich gemerkt habe, auch in anderen Podcasts, dass das Thema, wenn es nicht einen, äh, schon vorher festgelegter Podcast ist, hm. dass man immer Diskussionen kriegt hm. und 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 ich, ich, ich bezeichne mich selber als wirklich als den äh, mega relaxten Veganer. Ich, 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 ich gehe mit Leuten Fleisch essen. Ich drück denen kein Gespräch auf. Also sie essen Fleisch. Ich guck zu <lacht> und 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 ähm, ich ich äh, ich habe zum Beispiel auch echt Probleme, wenn ich höre, dass irgendein fucking Glockenspiel äh, an der Kirche ausgetauscht wird, weil irgendein Veganer sich beschwert hat und frage mich, ob das irgendein Hoax ist oder ob das irgendeinen Metzger gemacht hat, diese diesen Einspruch, um um den Hass gegen Veganer zu schüren und ähm, wie, wie steht ihr zu diesem ganzen Thema? Äh, Geht es euch auch so, dass ihr immer, also wenn ich mal frage mit einer großen Runde, ist da Ei drin und dann so wieso und dann so, ja nee, ich ernähre mich pflanzlich, dass dich dann immer Oh, und warum und, 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 und dass es immer so eine
0: Anti-Haltung gibt oder, oder erlebt ihr das völlig anders? Ähm, also wir sind zunächst mal auch ähm, glaube ich ziemlich relaxte Veganer, würde ich sagen. Also ähm, wir sind jetzt wir, wir würden das jetzt nicht offensiv, ähm, also irgendwelche Diskussionen anfangen. So, ne? Das ist ja so dieses ähm, Veganer-Klischee, was dann auch, wo es dann auch die Witze immer gibt, wie, woran erkennst du einen Veganer auf einer Party, naja, er wird es ja erzählen. Ähm, Viel besser halt, ich ja. muss dem ja, Besten bitte, erzählen. Bitte, bitte. Es ist ein Unfall, jemand schreit, ähm,
1: ist ein Arzt anwesend, kommt ein Typ an, ich
0: bin vegan. <lacht> okay. 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 Also, du siehst schon, wir können schon über uns selbst auch lachen. Ja, das ist ja schon mal ganz wichtig. Ja. Ähm, ja. Nee, also, äh, unsere Erfahrung ist auf jeden Fall halt auch, man wird irgendwann drauf angesprochen, ja, deswegen, ich finde ich find diesen Witz halt, der ist, der ist blöd, weil er halt auch total falsch ist, ja, es mag diese nervigen Veganer geben, die dann von sich aus anfangen mit vegan, aber was willst du machen, wenn du auf einer Party stehst und eben, eben. Äh, die Leute sehen, was du isst und dann in der Regel wird man angesprochen, ja, also in der Regel... Ähm geht das Gespräch von der anderen Seite aus, was natürlich dann ganz angenehm ist, weil man eben nicht der ist, der irgendwie angefangen hat, sondern dann reagieren kann und ähm, das Interesse ja dann offensichtlich da ist, und man drüber sprechen kann. Also wir haben eigentlich überwiegend im so im Real Life, sage ich mal, überwiegend positive Erfahrungen gemacht, sowohl auf auf der Arbeit in unserer Familie sowieso. Da haben wir riesiges Glück ähm, gehabt, die haben da total positiv drauf reagiert und freuen sich immer, wenn wir zu Essen kommen und unsere Eltern zaubern uns dann immer tolle Gerichte ähm, zusammen. Und also da ist es überhaupt kein Problem. Natürlich hat man immer mal so irgendwo, wo man mal aneckt oder jemand, der einen dummen Spruch ablässt. Aber meine Güte, man lernt auch damit umzugehen und dazu zu stehen und das gehört dazu. Das finde ich jetzt nicht schlimm. Ja, Online ist es ein bisschen, kann es ein bisschen anders sein, gerade wenn man so einen Blog wie wir oder auch Podcast hat. Ähm, und eine Facebook-Seite und so, natürlich kommt dann auch immer mal irgend so ein, so ein Hate-Kommentar, ja, von Leuten, die das irgendwie gar nicht toll finden, dass man da irgendwie jetzt ihnen ihr Fleisch schmadig macht oder so und ihnen, keine Ahnung, ein schlechtes Gewissen macht. Ähm, wobei wir ja überhaupt nicht irgendwie so offensiv und angreifend sind. Also wir, wir leben eigentlich vor, dass das funktioniert, ja. Also wir, wir sind ja jetzt. Ähm, wir sind jetzt nicht äh, leistungsmäßig total eingebrochen, ganz im Gegenteil, seit wir uns vegan ernähren, wir können weiterhin unseren Sport machen und gute Marathons laufen und trainieren. Und es hat sich eigentlich, das war einfach unsere Erfahrung durch diese Umstellung, nichts zum Negativen verändert an unserer Gesundheit. Es hat eigentlich nur positive Veränderungen für uns gebracht. Und wir wollen einfach vorleben, wie gut es uns damit geht und dass wir, ähm, ja, dass man einfach so auch, äh, vielleicht auch mal beim Essen nicht nur an, an sich selbst denken kann, sondern auch darum, was da alles noch so dranhängt an, an Ethik, an Umwelt und so weiter. Aber wir sind jetzt nicht so, dass wir irgendwie uns hinstellen und sagen, äh, was, wie isst du noch Fleisch, wie kannst du das machen? Weil wir ja auch wissen, dass wir selbst irgendwie einen Weg hinter uns haben. Und vor zehn Jahren habe ich noch die Leute, die irgendwie gesagt haben, ja, willst du nicht mal einen Tofu-Burger probieren? Also ich, ich kannte jemanden, ich hatte einen Bekannten, der war Vegetarier und äh, ich habe genau die Sprüche gemacht so äh, wie es kann man nicht schmecken ja ähm, also von daher man muss ja immer dran denken auch dass man selbst nicht als, als Veganer geboren ist und dass es auch noch tausend andere Bereiche im Leben gibt wo, wo andere vielleicht weiter sind als man selbst ne? also ich denke jetzt nur an an Kleidung und sonst welche Sachen ähm, wo genau, das vielleicht? wäre meine nächste
1: Frage. Ja. Seid ihr
0: denn komplett vegan oder nur ernährungsmäßig? Nee, also, also wir achten schon jetzt, wir kaufen jetzt kein Leder mehr und, und Pelz und sowas, natürlich nicht. Aber ich sag mal, Kleidung heißt jetzt ja auch, wo wird das hergestellt, und unter welchen Bedingungen? Ja, also es gibt so ja. viele Bereiche im Leben, wo niemand von uns perfekt ist. Jeder hat vielleicht sein Steckenpferd. Bei uns ist es jetzt, wo wir sagen, okay, wir achten eben auf die Ernährung. Und deswegen. Finde ich es einfach falsch, sich da über andere zu stellen, weil man jetzt sagt, hey, ich habe den Dreh raus, ich habe hier die Ernährung, deswegen bin ich der beste Mensch und ja, deswegen bin, sind wir da eher zurückhaltend, was das betrifft, wobei wir schon sagen, vegan ist schon für uns die richtige Sache und wir freuen uns natürlich drüber, wenn andere uns das nachmachen, ja. ja.
1: Ähm, wie hatten das bei euch mit dem Vegan angefangen? Ich gehe ja mal davon aus, dass einer von euch beiden zuerst auf den Trip kam und den anderen mit reingezogen hat. Pass auf, wir machen das jetzt so.
0: Normalerweise erzähle ich die Geschichte immer, weil ich tatsächlich wieder mal damit angefangen habe. Aber ich habe das schon so oft erzählt und ich habe jetzt eben die ganze Zeit geredet. Katrin, erzähl doch mal die Geschichte, wie ich dich dazu gebracht habe, dass wir zusammen vegan werden.
2: Ja, dazu könnte ich eigentlich gar nichts sagen, weil du hast mich, also wer dazu gebracht, hört sich so an irgendwie. Gezwungen. Äh, ja, genau. Und so war es nämlich gar nicht. Es war nämlich ganz anders. Ähm, ja, Daniel hat schon, das war im Sommer 2010, immer mal hier und da irgendwie was so zum Thema Tierethik und Tierrechte gelesen. Und ihn hat das schon irgendwie beschäftigt. Und also in dem Moment war ich noch absolut... Ähm, also nicht in dem Boot, ja. Ähm, da habe ich mich irgendwie noch nicht für interessiert. Und ich muss ja auch sagen, ich, ich habe ja Ernährungswissenschaften studi studiert. Ich bin Diplom-Ökotrophologin und hatte natürlich auch, also es ist ein Studium, was zumindest damals hauptsächlich von Frauen, ähm, äh, also waren hauptsächlich Frauen in meinen Vorlesungen zu 90 Prozent. Und da waren auch so ein paar Vegetarier und ich hatte auch einen männlichen Veganer im Studium. Das war eher so ein abschreckendes Beispiel, muss ich sagen. Der sah irgendwie nicht so gesund aus und der war noch Rohköstler, also es war dann gleich so ein direktes Extrem. Naja, Daniel fing im Sommer 2010 an, sich mit dem Thema zu beschäftigen, mal hier und da. Und dann ist er irgendwie über eine, er, hat, er wollte sich einen Laufrucksack kaufen. Und ist darüber auf dem Blog, über einfach über eine Recherche, weil er sich Bewertungen durchlesen wollte, auf den amerikanischen Blog No Meet Athlete von Matt Fraser gestoßen. Der hat nämlich damals ein Video zum Laufrucksack gedreht, für den Daniel sich interessiert hat. Und da hat er dann auf diesem Blog so gelesen, hey, das ist auch ein Läufer, der, will, der ist ja auch relativ schnell, der will sich für einen Boston-Marathon qualifizieren oder hatte es damals schon getan, das weiß ich nicht. Er hat, hat seine Ernährung irgendwann von relativ viel Fleisch und viel Hähnchen und so auf vegetarisch umgestellt, war gerade auf dem Weg zum Veganismus, hat da sehr entspannt und positiv drüber gesprochen, hat einfach eben nicht, diese, nicht diesen missionarischen äh, Zeigefinger gehoben, sondern hat einfach Alternativen gezeigt, was man damit machen kann, dass man auch damit Sport machen kann. Und Daniel hat irgendwann gesagt, so, ich starte jetzt mal ein 30-Tage-vegetarisches-Experiment ich war zu dem Zeitpunkt immer noch so, dass ich dachte, ja, ich lasse ihn mal machen. Also wir haben zu dem Zeitpunkt auch noch nicht zusammen gewohnt. Äh, und ich habe gedacht, ja gut. Also man muss auch einfach sagen, wir haben oder ich habe nie viel Fleisch gegessen. Ich habe zwar kein Biofleisch gegessen, also ich gehöre nicht zu der Sorte, die sagt, ich esse auch nicht viel Fleisch und wenn, dann nur Bio. Ähm, aber ich habe wirklich vielleicht alle zwei Wochen oder so Fleisch gegessen. Ich habe aber sehr viel Milch getrunken und Joghurt gegessen und Buttermilch und Quark und was da so alles noch und auch Käse, was da noch so dranhängt. Und Daniel hat dann mit seinem vegetarischen Experiment gestartet. Ich war dann erstmal noch ein verlängertes Wochenende bei einer Freundin in München. Sie holt mich vom Bahnhof ab und meint so, ach Katrin, äh, ich habe mir von morgen Weißwürstchen gekauft. Ja, und ich so, ja klar, passt ja ganz gut. Daniel macht gerade sein vegetarisches Experiment. Ich esse hier Weißwürstchen, super. Ähm, ja, und er hat dann irgendwie, hat dann mal so Linsen, so irgendein so Linsendal gekocht und hat mir hat so einen Nachtisch, so ein Eis aus gefrorenen Bananen zubereitet. Und es war irgendwie alles ganz lecker. Und dann habe ich immer gemeint, sag mal, was waren das für Bücher, die du da gelesen hast? Ja, weil er hat dann immer mal auch irgendwie so Geschichten erzählt. Also mich so ein bisschen, ähm, er hat mich einfach, er hat so meine Aufmerksamkeit so ganz unbewusst darauf gelenkt. Naja, und dann habe ich mir das Tiere essen, also das Eating Animals, das kennst du ja vielleicht auch, von dem Jonathan Safran IV ausgeliehen. Und es hat bei mir überhaupt nicht lange gedauert. Also ich glaube, ich habe innerhalb schon im zweiten Kapitel ich gesagt, okay, Fleisch kann ich nicht mehr essen. Ähm, ich war dann so ein paar Tage danach mit meiner Mutter irgendwie in der Frankfurter Innenstadt bei so einem Asiaten und habe mir dann nicht wie sonst immer das Gericht mit Hähnchen bestellt, sondern mit Tofu. Und hat man zu meiner Mutter damals auch, das war Anfang September 2010, gesagt, ich glaube, ich esse kein Fleisch mehr und mit Milchprodukten und Eiern bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Und wirklich während dieser Lektüre, dieses Buch äh, Eating Animals, war das für mich eigentlich ganz klar, ich kann keine Milch mehr trinken, ich kann keine Eier mehr essen. Und das Interessante ist ja, dass Vor selbst kein Veganer ist. Ich glaube, er ist Vegetarier, er ist kein Veganer, aber er hat so eindrücklich über diese... Haltungsbedingungen ähm, geschrieben, ich, ich konnte das einfach nicht mehr. Wobei ich auch sagen muss, so die erste, also Daniel war zu dem Zeitpunkt dann auch schon so, dass er eigentlich auch gesagt hat, okay, vegetarisch reicht eigentlich nicht, es muss schon für ihn vegan sein. Die ersten Wochen und Monate waren, ich sag mal, die ersten Wochen waren wahrscheinlich zumindest außer Haus, eher noch vegetarisch, weil es nicht ganz so einfach ist, gerade wenn man auch beruflich dann unterwegs ist, äh, dann auf einmal jedem direkt zu erzählen, ich esse das jetzt alles nicht mehr. Es gab auch teilweise einfach keine Alternativen. Ich denke an so eine Außendiensttagung, wo wir mit 100 Leuten im Hotel waren. Ich hätte halt trockenes Brot drei Tage essen können. Ja, das ist ganz Was, was,
1: was ganz kurz, äh, was, weil ich bin manchmal in der Situation und und äh, wenn ich in der Situation bin und ich habe echt Hunger und mir ist es zu doof, trockenes Brot zu essen, dann gucke ich, dass ich eine vegetarische Variante, halt nein, nicht unbedingt den frittierten Käse, sondern irgendwas, wo ich weiß, okay, da ist vielleicht ein bisschen Ei drin. Macht ihr solche Ausnahmen noch? Entschuldigung für die Unterbrechung, mhm. aber...
2: Nee, du dabei bist. also eigentlich, eigentlich fällt mir jetzt kein, kein, nee. also nee, haben,
0: wie Katrin sagte, in den ersten Monaten haben wir sowas gemacht und das war auch überhaupt nicht so, dass wir irgendwie, oh nein, jetzt äh, brechen wir hier unseren Vorsatz, vegan zu sein, weil wir, wir haben nie gesagt, so wir wollen jetzt vegan sein, sondern das hat sich nach und nach einfach entwickelt, dass wir immer mehr nach Alternativen gesucht haben und dann irgendwie mal den, den, den Joghurt ausprobiert haben, den veganen und dann den anderen weggelassen haben. Ähm. Und ich weiß ja noch, als dieses erste Silvester, also da waren wir schon vier Monate ähm, auf diesem Trip, ja, Und äh, bei meinen Eltern gab es so klassischerweise Raclette, so an, äh, an Weihnachten oder so. Und wir haben es irgendwie ver verbummelt, uns im Internet ähm, den veganen Käse zu bestellen dafür. Naja, und da haben wir dort halt normalen Käse gegessen, und es war. Aber da
1: gibt es doch wahrscheinlich auch keinen leckeren für Raclette, oder? Wenn wir ganz wenn ehrlich so.
2: Ja, inzwischen schon, aber 2010 hat man sowas einfach nicht im Laden gekriegt. Heute kriegt man das ja in jedem Bioladen. Also aber
1: das ist lecker. Ich meine, ja, es redet von lecker. Das kann, war, war, welchen, es gibt hier diesen, diesen Pizzaschmelz, diese Firma. Ich weiß nicht nee, wie die heißt, die wird zu in der Wilmersburg, Wilmersburg. Ja, genau.
0: Nee, also es gibt, es gibt bessere und schlechteres. Also es gibt grausame und es gibt welche, die kann man essen. Und es gibt aber welche, ich spreche die. doch mal gut. eine Empfehlung aus. Du, du, könnt wir gar nicht, weil wir sowas kaum kaufen und essen, wirklich. Also, also als Blogger kriegt man ab und zu mal irgendwie was zugeschickt, so hier probiert das doch mal aus. Aber ich könnte jetzt gar nicht wirklich, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal welchen gekauft haben.
2: Also gekauft, glaube ich, wirklich vor Jahren mal, irgendwie wahrscheinlich im Jahr danach fürs nächste Silvester. Äh, fürs also, nächste pass mal, was
0: war das, was da vor kurzem dieser Scheibenkäse, der wirklich ganz okay ist?
2: Ich weiß es nämlich nicht es mehr, wie der hieß. Nee, ich wie weiß nicht mehr, wie der denn? hieß. Du, wir, wir müssen es nachreichen. Wir, wir können es dir, dir schicken. Also ich äh, habe
1: einen Scheibenkäse gefunden mit Kräutern äh, ja. von dieser Firma, die ihr gerade nannte, wo ich dachte, okay, das, das könnte ich äh, jemandem unterjubeln und der wird nicht merken, dass es
0: kein ja, ja, Kräutern ist. Das, ich glaube, ja. das, ähm, das war der. Äh, ob der jetzt, doch, der schmilzt, glaube ich. Ich glaube, wir haben mal so Pizzatoast mit dem ja, gemacht Ja, das kann oder sein. So.
2: Der schmilzt schon ein bisschen. Aber das ist auch sowas... Das kaufen wir eigentlich nicht. Das, also wenn wir jetzt zum Raclette-Essen irgendwo eingeladen werden, dann würden wir den einfach mitbringen. Mhm. Wenn wir wüssten, es ist, sind einfach Leute, die normalen Käse haben. Aber für uns zu Hause kaufen wir sowas nicht, weil Ganz, also
0: nicht nicht, aber sehr selten. So wirklich, wenn ich alle Zweimal fünf Monate mal sage, boah, ich habe so Bock mal wieder so Pizza, Toaster, Toaster White zu machen, dann kaufen wir sowas ja. mal. Ja. Aber es ist jetzt nichts, ähm, was wir häufig kaufen. Aber ähm, um den Dreh zur Frage zurückzukriegen, also wir machen heute keine, also auch seit Jahren schon keinerlei Ausnahmen mehr. Also ähm, da sagen wir, äh, wir, wir sind inzwischen einfach so, so erfahren in der Sache, dass wir uns auch vorbereiten können. Wenn wir wissen, da kommen wir jetzt in eine Situation, wo es vielleicht mit dem Essen schwierig wird, dann nehmen wir uns irgendwas mit und Obst und so kriegt man überall. Aber ich also ich würde heute... Das Nein. kann auch jeder für sich selbst sehen, wie er das sieht, aber ich könnte keine Ausnahme, ich würde es würd nicht mehr machen. Ja. So, also Fleisch und so, das, das könnte ich nicht mehr essen, da hätte ich irgendwie einen Ekel ja, vor, das auch. hat sich inzwischen einfach so der Körper umgestellt. Käse und so könnte ich wahrscheinlich noch, noch hm. essen, aber ähm, ich will es nicht mehr. Ja. Und da sind wir eigentlich sehr, sehr konsequent auch.
2: Also ich muss gerade an eine Situation denken, wo wir irgendwo mal ein Espresso bestellt haben und ähm, das war in einem Restaurant, wo wir eigentlich auch vegan gegessen haben. Es war kein veganes Restaurant. Und dann kam halt so dieses klassische Tablett mit dem Zucker und der Milch und ich habe dieses Kännchen hochgehoben und dachte, naja gut, also wir waren jetzt fünf Leute am Tisch, wir haben alle vegan gegessen. Es muss denn eigentlich, eigentlich klar sein, dass es, dass wir keine Kuhmilch -Kuh möchten. Ich habe dieses Kännchen hochgehoben, ich habe daran gerochen. Ich, ich habe Viele, viele Jahre keine Milch mehr in der Hand gehabt, aber ich wusste sofort, okay, das ist cool. Es war einfach, dieser, es war einfach so ein ganz spezifischer Geruch, den ich seitdem ne. nicht mehr in der Nase hatte. Und ähm, ja, nee, also sowas könnte, sowas könnte ich auch nicht mehr. Wenn ich es wenn ich weiß, ja, ich meine, klar, man kann ja immer fragen, ist da Ei drin, ist da Milch drin? Ich glaube das im Restaurant, ja, wenn mir jemand sagt, das ist vegan oder da ist keine Milch drin, dann glaube ich das. Ich gehe nicht in die Küche. Ja? Also
0: das, das oh, ich, ja. habe,
1: ich, ich habe wirklich äh, dramatische Sachen erlebt da schon. Ich war hier bei einem sehr, sehr, sehr guten Indoneser-Essen und habe ähm, die vegetarische äh, Reistafel, heißt das, also so ein Menü, gegessen, wo ich wusste, da gibt es bis auf ein Ei, äh, also gibt es lauter so kleine Schüsselchen, wie es in Indonesien ja immer gibt, wo man sich dann so aus verschiedenen Curries was rausnimmt. Da war nichts mit mit Milch oder so, aber dann habe ich gesagt, hey sag mal, hier auf diesem Tofu-Ding, da oben drauf. Da ist doch Trassi drin, oder? Das schmeckt voll nach Trassi. Und ja, so, ich soll, weil das ist doch vegetarisch, kann ja eigentlich nicht sein. Also Trassi, äh, äh, ist, ähm, ähm ne, äh, Paste aus fermentierten, äh, äh, Krabben. Oh.
2: oh okay. Mhm. Und
1: die sind, die ist in fast allen, ähm, ähm, Thai-Curries und so drin, also in, in sehr vielen, das ist so eine so eine Fischpaste, so eine, e also Trassi nee, also eben. Und dann äh, habe ich meint, gemeint, äh, hab ich gemeint ist es ist jetzt für mich, weißt du, da, da, so bin ich eben, dann denke ich, eigentlich ekelhaft, eigentlich will ich es nicht, aber ich habe kannst du das mal nachfragen, nicht, dass ich jetzt hier den Mega-Aufstand mache, aber es wird mich schon interessieren, weil ich finde, es schmeckt extrem, dieser Geschmack kommt mir bekannt vor. Und dann kam er irgendwann zurück und sagte, gesagt, ja, äh, sorry, stimmt, äh, die in der Küche, äh, das ist wirklich, da ist wirklich Trassi drin. Und dann habe ich gedacht, das gibt's nicht, das ist ein angesehenes Restaurant, wo man fast nie einen Tisch bekommt und, und, und die haben ein vegetarisches Menü und da ist Fisch drin, also das kann durchaus passieren.
2: Wir kennen das ja auch aus, aus Thailand, ähm, dort wird einfach auch, ein Berry, das ist ganz normal, dass da Fischsoße in, verwendet ja, wird ähm, und auch in vegetarischen Gerichten und hier in Deutschland auch. <lacht> Was sieht ihr
1: ja eigentlich als Ersatz für Fischsoße? Ich mache manchmal ein veganes Thai-Curry, wir, wir, wir teilen ja eine Leidenschaft, ich bin leidenschaftlicher koch schon seit seit jüngster kindheit gewesen und also hobby koch muss man sagen wenn man nicht ein restaurant hat ähm, ja. und und obwohl ich habe auch schon gekocht also so ist es nicht also in, in wo man aber aber aus Wir nicht ja aber es war in, ein, in einer kaschemme in, in, in leinfelden echter dingen in, in einem äh, äh, naja äh in, übrigens, in Jörg Harlan Rohleders Buch Lokalhelden mhm. spielt diese Kneipe sogar eine Rolle, ah, habe ich später ah. gesehen. Aber nur, das ist nur am Rande. Ähm, was ist eine gute Alternative für thai fisch -Sauce?
2: Ähm, Habt ihr da eine? Die, ja, also in Thai-Körpers nehmen wir einfach Sojasauce. Und ähm, wir waren ja jetzt gerade in Thailand und in Myanmar und haben in Thailand auch ein paar Kochkurse gemacht. Und dort haben wir noch eine gerade so eine alternative gelernt, wenn das so Gemüsepfannen sind, äh, die nehmen da mushroom -Soße. also so eine statt,
0: statt dieser Austernsoße, genau. die die auch haben. Ah, genau, okay. Das, ist, das, also macht die das kriegt man irgendwie. Oder? im Asialaden. Okay. Ja, ja. Also hier in
2: Deutschland kriegt man die wirklich in jedem Asialaden Im, In unserem großen Supermarkt, der bei uns um die Ecke ist, haben wir sie nicht gesehen, Aber im Und And anderen die heißt da,
1: Mushroom Sauce. Genau. Ja,
2: das ist so eine, so eine große Glasflasche, sieht aus wie so diese alten Wasserflaschen von früher mit diesem Bläschen draußen und ah, das ist okay. so eine so eine bräunliche bisschen dickflüssige Flüssigkeit. Also es kommt kommt wirklich, kommt nicht so flüssig wie Sojasauce aus der Flasche. Man braucht aber davon echt immer nur ganz wenig. Also wir haben uns vor sechs Wochen so eine große Flasche gekauft und die... Also haben sie sich steht
0: natürlich zum großen Teil auch aus Zucker und ja. so. Ne? Also wir, wir ja, ja was klar. Und Gluten und so. Scheiße. Ja. Ja. Aber ähm, es ist halt, es ist ja so ein Gewürz, wenn man mal das kocht und diesen authentischen Geschmack haben möchte. Allerdings jetzt so ein Fischgeschmack... Ein Ja, genau. Also so ein Fischgeschmack wie durch eine Fischsoße. Den wüsste ich jetzt nicht, wie man erzeugen muss. Ist aber für uns auch nicht schlimm, weil wir, wir mögen diesen Geschmack gar nicht. Ja, also deswegen ah, fehlt okay. er uns auch nicht. Ne? Aber okay. noch nochmal ganz, eine ganz kurze Anmerkung noch zu diesem Thema, ähm, wie konsequent seid ihr denn so? Es soll jetzt nicht so rüberkommen, dass wir sagen, wir drehen alles Thema um oder so. Ne? Mhm. Wir, nee, wir es kam haben, auch gar genau, nicht so rüber. Ich, also also ich, ich habe verstanden. Wir vermeiden das, wenn es jetzt, also wir würden jetzt nicht im Restaurant gehen und sagen, ach, es gibt jetzt nichts Veganes, na, dann nehmen wir was Vegetarisches. Das würden das wir nicht machen. Aber wir sind jetzt auch in Thailand, wir können nicht ausschließen, dass da mal eine, irgendwie eine Fischsoße oder irgendwas was okay. drin war. Also was nee, dann, dann,
1: sind wir, dann sind wir ziemlich ähnlich, genau. bis auf, dass ich zum Beispiel an, an Silvester meiner Familie zuliebe immer die Raclette-Ausnahme mache. <lacht> aber ansonsten ist es bei mir auch so, dass ich im Restaurant, selbst wenn es nichts Veganes gibt, dann frage ich einfach, kann ich das dann ohne Käse haben oder genau. kann ich das so und ja. so haben? Aber, aber es gibt manchmal wirklich so, so die Momente, wo, wo, wo ich äh, dann für mich entschlossen habe, ey, ich möchte jetzt was essen, ich brauche was in meinem Magen und ich habe keinen Bock jetzt hier diesen diesen äh, nur diesen Blattsalat zu essen, obwohl auch das ja. mache ich manchmal. Und ich habe ja bei No Meat Athlete, das fand ich so sympathisch bei dem, dass er irgendwann mal eine Folge hatte über äh, dieses Thema und gesagt hat, dass er zum Beispiel, wenn er eine Pizza sich vegan bestellt und und sie kommt dann mit Käse, mhm. dass er sie trotzdem isst, weil er es äh, und das finde ich einen interessanten Punkt, weil er es sonst schade drum findet, um 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 dieses Tierleid äh, des Käses äh, wegen das dann einfach wegzuschmeißen. Das findet er dann auch
0: äh, noch einen größeren äh, Waste Würde ich, tot, würd ich total zustimmen. Also grundsätzlich ähm, ist es natürlich total blöd, wenn das mal zubereitet wurde, dann zu sagen, ich schmeiße es weg. Es ist halt immer so ein bisschen dann ähm, die persönliche Frage, kann ich ein bestimmtes Lebensmittel noch essen? Also ja, wenn also als, ich auch Wenn es eine Pizza mit, mit richtig dick echten Käse belegt, dann käme. Äh, Wäre schwierig. Also vielleicht würde ich sagen, packen Sie es ein und ich bezahle es und dann verschenken wir es irgendwo oder so. Ich weiß nicht, ob ich sie selbst noch essen könnte.
2: Ja, die Sache ist auch, ähm, wir haben ja jetzt seit bald sieben Jahren eigentlich keine Laktose mehr gegessen. Und man weiß ja auch, dass der Körper sich ähm, der sich irgendwann ja auch diese Fähigkeit einstellt, äh, Laktose zu verdauen. Ich wüsste es nicht, ob ich es heute noch könnte. Und äh, ja, so wirklich, wie Daniel sagt, bei so einer dick belegten Käsepizza ja ging es mir früher schon häufig ähm, nicht ganz so gut wenn die so wahnsinn wenn das so wahnsinnig fettig war und heute bin ich einfach gewohnt, dass ich einfach eine Pizza ohne Käse bestelle schmeckt eh eigentlich schmeckt erkennt man daran wirklich ob eine Pizza gut ist weil Käse überdeckt ja auch ganz gerne den Geschmack ja, eine voll. Ohne, wenn eine Pizza ohne Käse gut ist dann weißt du dass sie echt gut ist <lacht> Also es kann, kann echt ich viele Leute
1: die mir nicht glauben, wie lecker Pizza ohne Käse sein kann. Ich liebe es. Ich finde, man kann so viel Geschmack, also Artischocken können können mhm. äh, so viel. Man macht natürlich sich selber auch mit Nüssen und so manchmal so ein bisschen so eine Matsche noch, die so ein bisschen Richtung Käse geht, die ich mir drauf mache, weil ich mag diesen Pizzaschmelz zum Beispiel überhaupt nicht, da esse ich es lieber ohne.
0: Ja, der schmeckt ähm, auch wirklich, das ist auch wirklich kein besonders guter Ersatz, muss ich sagen. Also der wird so ziemlich gehypt, aber wir waren noch nie so total begeistert, weil der auch nicht richtig schmilzt und so und dann brauche ich auch keinen kein fake -Cain. doch, der doch, bei mir ja. Schmilzt das schon? Ach, ja, vielleicht ja. in unser Backofen.
2: Ja. Keine Ahnung.
0: Aber,
1: aber ich finde ihn einfach nicht, nicht, nicht lecker. Er schmeckt einfach so ein bisschen nach nichts. Dann denke ich mir, warum soll ich mir so eine Chemiematsche zusätzlich äh, reinpumpen, wenn es ohne auch saulecker lecker schmeckt? Und, und äh, ich experimentiere halt gerne. Wenn man als, als Veganer hat man ja als erstes irgendwann so einen sehr guten Mixer. <lacht> und, und, und ich experimentiere auch, also auch mit Artischocken und allem Möglichen um, um in Anführungszeichen breiartige Sachen mir auf die Pizza ein kleines Häufchen zu machen, um eben auch so einen, so einen herben äh, Geschmack zu haben. Ihr habt, äh, auch wenn das Thema immer anstrengender wird von Minute zu Minute, weil ich heute in meinem vierten Fastentag bin, aber oh. ihr habt auch, auch ähm, ähm, nein, mir geht bestens und, 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 <lacht> und wenn man, wenn man, wenn man fastet, äh, ist es irgendwie so ein masochistisches Hobby von, von einem selber, dass man sich irgendwie noch mehr mit Essen beschäftigt, ähm, aber mit gesundem Essen übrigens. Ihr habt, wenn ich mich nicht völlig täusche, eventuell falle ich jetzt auf die Schnauzen hat was falsch gemacht, aber ihr sollt natürlich schamlos Werbung machen für euer Kochbuch oder, oder äh, habt ihr, ihr habt doch ein Kochbuch auch gemacht, oder Richtig,
0: nicht? ja, wir haben ähm, letztes Jahr im Herbst haben wir unser erstes Kochbuch rausgebracht, es ist allerdings, muss man jetzt einschränkend äh, sagen, es ist kein gedrucktes Buch, sondern es ist ein PDF, also man kann sich das wunderbar am PC oder auch äh, auf dem Tablet und auf dem Handy anschauen. Ähm, gibt es aber nicht bei Kindle oder doch? Nee, es ist kein Kindle, weil wir wollten es eigentlich schön gestalten. Das war uns wichtig. Also das wir haben wir
2: auch gemacht. Ja,
0: genau. Wir haben, wir haben also auch Fotos zu jedem Gericht gemacht und so. Vielleicht wird es irgendwann noch eine Kindle oder Kindle-Version geben. Müssen wir mal schauen. Aktuell gibt es das, gibt's das als PDF. Ne? Also ähm, das ist das Format. Und, und
1: drucken mal. Print-Version?
0: Ja, ist natürlich, es gibt viele Leute, die uns das gefragt haben und wir, wir, wir gucken nach Lösungen. Also da muss uns einfach was einfallen. Vielleicht machen wir es nochmal, probieren wir es noch mit so einem Crowdfunding oder so, aber wir sind da noch nicht sicher. Ja? Ähm, aber trotzdem, es, es existiert schon ähm, und es, äh, es ist eben aktuell ein PDF. Und ähm, der Titel ist A Grain, A Green and a Bean. Das haben wir uns auch so ein bisschen, ähm, ja, ich, nicht geklaut, aber äh, wir sind auf diese Formel gekommen, auch über den Matt Fraser, über den wir ja schon gesprochen hatten, mit seinem Blog No Meat Athlete. Ähm, und diese Formel, die begleitet uns echt, seit wir uns vegan ernähren, weil sie einfach so genial ist und man, ohne groß nachzudenken, sich daraus immer irgendwas Leckeres und äh, auch ja Gesundes zubereiten kann. Also A Grain, es ist in irgendeiner Form ein Getreide im Spiel, ähm, um, Green, Gemüse oder auch noch besser ein grünes Gemüse und a Bean, äh, Hülsenfrucht, das heißt man hat also komplexe Kohlenhydrate, Eiweiß. genau, man hat Eiweiß und man hat Vitamine, Mineralien und diese Kombination und schmeckt nehm, auch einfach immer super.
1: Und bei Grain äh, nehmt ihr natürlich wahrscheinlich auch die Pseudo-Getreide genau, mit die dazu, Quinoa also und, also
0: und, und was es sonst noch so alles gibt, ähm, aber auch ganz normal Reis und, und Pasta und, und Getreide, also Teige und so weiter. Genau, in diesem, in diesem Kochbuch haben wir halt gedacht, wir machen jetzt mal, weil das wirklich so unsere Art ist zu kochen. Das hat sich so ein bisschen rauskristallisiert. Also wir kochen jetzt nicht immer und alles unbedingt nach dieser Formel. Wir essen auch mal was, wo keine Hülsenfrüchte drin sind. Aber überwiegend ist das schon sowas, woran wir uns orientieren. Und weil es auch vielen Leuten ein bisschen schwerfällt, die sagen, ich würde ganz gern vegan kochen, aber ich finde das so kompliziert und ich weiß nicht, was ich da, mit was ich kochen kann, ist es einfach so eine coole, so eine coole Daumenregel, die man sich immer merken kann und man hat eigentlich immer von diesen drei Gruppen was zu Hause und kann sich dann was zusammenschmeißen. Und wir haben jetzt einfach gesagt, wir machen jetzt mal ein Kochbuch, wo wir nur Rezepte machen, die dieser Formel folgen. Und das Lustige daran ist, ähm, man denkt sich ja, man kann alles machen mit dieser. Man kann Salate machen, man kann Auflaufen, man kann Suppen machen. Ähm, alles ja, lässt sich aus dieser Kombination machen. Das heißt, wir haben auch alles drin in diesem Kochbuch aus diesen, äh, aus diesen verschiedenen äh, Arten. Und ähm, ja, genau, das gibt es bei uns auf der Seite. Äh, zu kaufen, so jetzt, äh, aber genug mit schamloser Werbung.
1: <lacht> <lacht> nee, ich finde es ja gut.
2: Nochmal ganz kurz,
1: es wird natürlich äh, auch äh, in den Shownotes stehen, aber eure Seite, euer Blog ist wahrscheinlich einfach bewegt.de, oder nicht? Ja, genau. Okay, gut. Also da müsst ihr gucken. Es ist natürlich beim PDF ist natürlich praktisch, ihr könntet also rein theoretisch sogar äh, das, das äh, ihr seid ja flexibel. Also ihr könnt ja noch Rezepte immer noch dazu schmeißen. Ne? Ja, es könnte irgendwann eine Version 2.0 geben oder so. Genau, ist, cool. Ist theoretisch denkbar. Ähm, ähm, zum Abschluss eine, eine gemeine Frage. Ähm, was war das Ungesündeste, was ihr so in den letzten zwei Wochen gegessen habt?
0: Cool.
1: Hm,
2: das ist mal, jetzt muss ich, ich muss jetzt echt überlegen. Ich weiß. Also ungesund. wir sind auch, wir essen auch echt wir waren mal Wir
0: Falafel essen. Oh ja. Und Süßkartoffelpommes frittiert.
2: Ja, also oh ja, die gibt, sind lecker. in Frankfurt, ich habe das, ich habe das vor ein paar Tagen schon irgendjemand erzählt, auch irgendwo im Podcast, ich weiß schon gar nicht mehr wem. Doch, ich weiß wem. Ähm, ich habe, es gibt in Frankfurt einen Laden, für den ich jetzt einfach mal Werbung machen muss für alle, die in Frankfurt wohnen, Aroma Falafel. Und es gibt einen Ableger, Aroma Falafel vegan, da gibt es einfach den besten Falafelburger, den ich kenne. Äh, kann man sich natürlich trefflich drüber streiten, wo es jetzt den besten gibt. Aber den besten, den ich kenne, gibt es dort. Und es ist es ist wahnsinnig lecker. Es ist natürlich frittiert. Es ist fettig. Es ist, äh, ist weißes Brot und dazu noch Süßkartoffelpommes, wie Daniel gesagt hat. Aber wir ha hatten uns die verdient. Wir kamen einfach von einem zehn Kilometer harten zehn Kilometer Lauf und da darf man sowas essen.
0: Und mir ist noch was eingefallen. Äh, wir haben Mannerschnitten vor ein paar Tagen wieder. Ach, ja. Also das ist auch so ein äh, so Was sind Mannerschnitten noch mal? Das, das kennst, du nicht? kennst
2: du nicht. Du wirst sie nicht lernen. Du wirst dein Leben wird
0: sich verändern. Rautenförmigen Dinger, ne? Genau, nee, das sind ja so diese Neapolitaner-Waffeln, also heißen die auch. Ich glaube, die können, kommen aus Österreich. Yeah. Ähm, Ach, so, die. Eine, so eine Schweinchenrosa Verpackung oder so.
2: Das ist so Hä, Gefühl aber ist da, das
0: Schokoladenwaffeln ja, sind das doch, so oder? Die, nicht? Sind, die sind vegan. ne? Also oh auch, mein Gott! Ja, und das Lustige ist, ich habe die früher echt nicht so. Die haben ich nie so angemacht, aber seit wir vegan sind. Ähm, oh Mann. Äh, also hey. ist, wir kaufen sie immer mal, wenn wir irgendwie im Supermarkt sind und dann haue ich mir die auch einfach am Stück rein, so eine komplette Waffel oder auch mal anderthalb oder oh zwei. Also Hätte sind, ich
1: das gewusst? Ja, muss man mein, 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 Einer meiner Podcast Kollegen von dem Comedy Podcast ist Österreicher mhm. und der hat die sogar mal mitgebracht, als wir in Hamburg, wo zu Gast oh, waren, in nicht so einem und ich habe gesagt Nee, brauchst du äh, Ich bin Veganer, weil ich einfach dachte, das sieht so nach Milchschokolade also, aus. Man muss Lecker. Es, gibt
2: auch, es gibt auch Sorten, die sind nicht vegan. Ähm, ich glaub, ob so Kokos oder Vanille oder so, mm. aber diese ganz klassischen, die man überall kriegt und hier auch, glaube ich, an jeder Tankstelle oder so, die sind vegan. In Österreich gibt sogar auch Müsli, veganes Manner-Müsli. Wir waren ähm, im Sommer in Bayerischen Alpen wandern und waren irgendwie ein, zwei Tage auch mal, weil wir relativ nah an der Grenze gewohnt haben, in Österreich. Und ich bin extra in den Supermarkt gegangen, wo ich dieses Müsli kaufen wollte und es gab es da gerade nicht. Ja, ich ja. war echt traurig. Ich mich schon ist das dann
1: so ein Serial-mäßiges Ding? Also, dass so lauter so kleine Mannerwaffeln... waffeln ja, ja, wir, Ach, wir wissen nicht. Das ist ein Geheimnis. Heutzutage <lacht> kann man sich doch alles irgendwo im <lacht> Internet bestellen. Äh,
2: ja, wir haben, wir haben nicht... Ja, es ich, 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 kostet dann immer Porto und so. Ich bin da immer... Ja, ja, so, ja muss ich, dann auch ich hätte einfach gerne eine Packung mitgenommen. ja. Aber äh, ging nicht. Vielleicht, vielleicht geht es irgendwann mal wieder nach Österreich. Mal gucken. Oh, Aber Oreos ist, sind so übrigens auch
0: vegan, ne? Wusstest du das? Ja, ja. Ja, haben, wir, haben wir auch schon ähm, Binge-Eating gemacht. Also ja. es ist bei uns wirklich so, wir sind ähm, ganz entspannt, sind auch was die auch Ernährung betrifft. Ähm, aber es, wir müssen auch sagen, unsere Gewohnheiten haben sich so verändert. Wir essen meistens sehr gesund ähm, deswegen äh, und wir trainieren hart. Und deswegen ist es für uns völlig unproblematisch, auch uns einfach mal eine Tafel Schokolade reinzufahren oder so oder einen Kuchen zu machen und den dann zwei Tagen zu zweit zu essen. Da haben wir überhaupt keine Probleme mit äh, und machen das auch völlig ohne ein schlechtes Gewissen zu haben richtig so richtig so ja.
1: hey in diesem sinne äh, es war mir eine freude ähm, wir haben es gibt noch viele themen die ich nicht angesprochen habe wie auch äh, äh, bei euch ich bin ja auch zu gast bei euch gewesen ja. ähm, oder ich wahrscheinlich in der in der Timeline des Lebens ist dieser Podcast bei uns eher äh, online als der, wo ja. ich bei euch du zu Gast bin. Von daher, dass wir das Raum-Zeit-Kontinuum nicht zerstören. <lacht> ja genau. Deswegen, liebe Hörer, demnächst bin ich auch bei bewegt. Also ein Grund mehr äh, äh, zu den ganzen Gründen ähm, euch. Äh, das mal anzuhören. Hey, äh, vielen Dank, äh, Daniel und Katrin. Und ähm,
2: wir danken dir, ja, dass das du war, uns eingeladen es hast. Es hat super
0: Spaß gemacht. Ja. Es war wirklich eines der coolsten Interviews. Glaube ich, für uns ever bisher. Yeah. Ich, hoffe, wir oh, lernen ich, uns, ich hoffe
2: wirklich, wir lernen uns auch mal persönlich kennen. Ich würde mich ja, sehr ich, freuen. Ich, ich, wenn ihr in
0: Mainz lebt, dann... und nee, wir und, und, leben und wenn nicht ich, in Mainz Aber Ach, nicht nicht weit Ich, ich komme aus Mainz. Also,
1: ähm, wenn du da mal in nee, Seid bist, ihr irgendwo am Rhein? Das ist ja, weil ich werde diesen Sommer am Rhein entlang laufen.
2: Nee, aber, aber wir, wir können dich ja vielleicht begleiten. Ja. Lass mal
0: Kontakt bleiben, mmh. weil das ist für uns nicht weit. Und wie gesagt, meine Eltern leben in Mainz und vielleicht schaffen wir es sogar mal, dich ein bisschen zu begleiten oder dir einen Support zu Das wäre der Cool. Ja. Alles klar. Super, dann bedanke ich mich. Ja, wir uns auch.
1: Dankeschön. Tschüss.